0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Haftanın son gününde de yine Özgürüz Radyo'da Ankara'nın gündemini aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz yine İdlib'de başlayacağız haliyle gündemimize İdlib'e ilişkin dikkat çeken bilgiler var dün gece itibariyle İdlib sahasında elbette yine çatışmalar vardı füzeler karşılıklı füzeler atılıyordu özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden bölgedeki ılımlı muhalifler tırnak içerisindeki ılımlı muhaliflerin Suriye ordusuna karşı başlattığı saldırı devam ediyordu Dün gece de yine İdlib'te sahada füze seslerinin, kurşun seslerinin duyulduğu ve bunların havayı aydınlattığı bir gece geçirildi. Ancak sahada bunlar yaşanırken diplomasi kanadında da dikkat çeken görüşmeler vardı. Rus ile Türk heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin İdlib'te bir ateşkesin çıkabileceği ve bu ateşkesin başlayabileceği belirtiliyordu. Biz programımızı hazırlarken, yayını hazırlarken henüz ateşkese ilişkin... Resmi bir açıklama yoktu ancak bu ateşkesin öyle de böyle yarın ya da bugün içerisinde ilan edilmesini bekliyoruz. E, İdlib'te yeni bir ateşkes sürecine girilecek. Aslında İdlib'te e, bu aşamaya gelmeden önce yani Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri ile e, bir yanda da Rus ve Suriye askerlerinin hayatını kaybettiği ve karşılıklı gerilimin artık neredeyse savaş mı çıkacak boyutuna geldiği döneme gelmeden önce de Bir ateşkes ilan edilmişti ancak o ateşkes neredeyse 12 saat bile sürmeden bozulmuştu ve e, o ateşkesin ardından da gerilim çok hızlı büyüyerek çok hızlı artarak artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de içinde olduğu Suriye ordusunun da içinde olduğu bir çatışmaya evrilmişti. Şimdi yeniden bir ateşkesten ve bu ateşkesin e, çok kısa bir süre içerisinde kamuoyuna paylaşılmasından geçiyor elbette şu an itibariyle. Resmi bir teyit yok ancak e, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre ateşkes konusu görüşülmeye başlanmış. Kuvvet muhtemelde ateşkes ilan edilecek. Belki de bu ateşkes İdlib'de biraz daha uzun sürebilecek ateşkeslerden biri olabilir. Tabii bu uzun sürme ihtimalinden bahsederken e, birkaç gün birkaç aydan bahsetmiyoruz. E, daha önce ateşkesin çok kısa sürelerde bozulduğunu görmüştük saatler içerisinde bozulduğunu görmüştük. En azından bu ateşkesin belki de bölgede artan gerilimi düşürmesi ile birlikte e, bir nebze de olsa o tansiyonun yükselmesinin önüne geçmesi mümkün olabilecek. Belki birkaç günlük bir e, sahadaki bir sakinleşmeyi ve pozisyonların yeniden belirlenmesine yol açabilecek bir ateşkes e, sağlanabilecek. Öte yandan e, dün dikkat çeken bir diğer konuda Ankara Ankara'da bulunan Rus Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamaydı. İdlib konusundan sonra e, İdlib konusunun özellikle Suriye sahasının Türkiye'de bir histeri haline geldiğini belirtti. Rus Büyükelçi ve e, tehditler aldığını açıkladı. Bu önemli bir konuydu. Bu neden önemli bir konuydu? Biliyorsunuz Rusya'nın Ankara Büyükelçisi daha doğrusu Türkiye Büyükelçisi bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Hem de uçak krizinden çok kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Onun yerine uzunca bir süre bir... Rus Büyükelçisi atanmamıştı. O Rus Büyükelçi atandı geldi Ankara'da çalışmalarına başladı. Şimdi ise o Rus Büyükelçi de tehditler aldığını söylüyor. Elbette bunlar doğrudan tehditler değil ancak bu tehditlerin histeri boyutuna geldiğini ve güvenlik önlemlerinin arttırıldığını söyledi Rus Büyükelçi. Bu da önemli bir diğer husus geldiğimiz noktada. Rus Büyükelçinin tehdit edildiği üstelik Türkiye'de bir Rus Büyükelçinin öldürülmesinin üzerinden çok da uzun bir zaman geçmeden Rus büyükelçisinin tehdit edildiği bir zaman dilimini yaşıyoruz. Öte yandan İdlib sahasında da ateşkesin konuşulduğu diplomatik kaynaklarında ateşkes konusunda görüşmelerin devam ettiği ve buradan muhtemelen bir ateşkesin çıkacağını belirttiği bir süreç içerisindeyiz. Şu an itibariyle durum bu İdlib konusunda. Bir diğer gündem maddemiz ise yine Ankara Kurisi programında Halkların Demokratik Barisi'nin önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek kongresi HDP kongre hazırlıklarında son aşamaya gelmiş durumda. Ee, öte yandan kongrede güçlü bir mesaj verilmesi bekleniyor. Zira HDP içerisinde ve tabanında ciddi tartışmaların olduğunu, ciddi politika sıkıntılarının olduğuna yönelik eleştirilerin olduğunu biliyoruz. Ee, hatta Kasım ayında da bir toplantı Kasım ayının son günlerinde de HDP Meclisten ve belediyelerden çekilip çekilmeyeceğini yani sine millete dönüp dönmeyeceğine dair bir tartışma yürütmüştü. Ve bu tartışmanın sonucunda da hem belediyelerde hem de mecliste kalmak kararı almıştı. HDP'de uzun bir zamandır bu tartışmalar devam ediyordu. İşte şimdi HDP bu tartışmalardan sıyrıldığını ve aynı zamanda üzerine uygulanan tüm baskılara rağmen Türkiye'nin hala 3. Büyük Partisi olduğunu gösterebilmek ve bunu ortaya koyabilmek adına Çok büyük hazırlıklarla bir kongreye gidiyor eş genel başkanlıklarda şu an itibariyle elimizdeki bilgilere göre değişiklik beklenmiyor ancak benim şahsi tahminime göre bir sürpriz yaşanması da mümkün görünmüyor zira şu an itibariyle bir aday ismi yok Pervin Buldan ve Sezai Temelli. Bir süre daha HDP'nin eşkennel başkanlık görevlerini yürütecekler. HDP eşkennel başkanı eski eşkennel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ise artık HDP'de herhangi bir görev alması mümkün değil, zira uzun bir süre önce aldığı cezalar nedeniyle partisine üyeliği düşürülmüştü. HDP bu ortamda gidecek. Tabii bu ortamda adaylar belli. Tabii bazı adaylar var, ancak şans verilmeyen adaylar, komisyonların değerlendirdiği adaylar var. Tüm bunlara rağmen HDP'de bu tartışmaların e, önüne geçebilmek ve güçlü bir çıkış yapabilmek amacıyla gerçekleştirilen kongrenin de e, özellikle sadece ama sadece AKP ve iktidara mesaj değil aynı zamanda tabana da bir mesaj içermesi ve güçlü yeniden e, ayaklanan ayağa kalkan bir HDP mesajının verilmesi hedefleniyor. HDP'nin kongredeki esas hedefi bu. E, tabii bunlar ne kadar gerçekleştirilebilecek e, bu siyasi ortamda özellikle siyasi ortama bağlayarak söyleyelim. HDP'liler de e, şu an itibariyle bir cevap veremiyorlar ancak her ne kadar eş genel başkanlar değiştirilmese de parti yönetiminde ciddi değişiklikler yapılması bekleniyor. En azından parti meclisinin neredeyse yarısının değiştirilmesi ve e, yeni kadroların göreve başlaması bekleniyor HDP'nin önümüzde, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek kongresinde. Tabi parti kongrelerinden bahsetmişken tek bir parti kongresi yok. Bir ay sonra da CHP'nin kongresi gerçekleştirilecek ve Cumhuriyet Halk Partisinin kongresinde de bir sürpriz beklenmiyor. Zira İstanbul'da da bir sürpriz çıkmadı. Ancak burada bir takım alayların çıkabileceği belirtiliyor. Bu alayların güçlendirilebilmesi ve ortaya çıkabilmesi için de CHP'de bir takım hazırlıkların olduğunu biliyoruz. Öte yandan CHP'nin içerisinde de suların e, pek de durgun olmadığını söylemekte fayda var. E, kazan kaldıran, tırnak içerisinde kazan kaldıran ya da kazan kaldırmaya hazırlanan bazı isimler var. Hatta parti genel merkezinin kararlarını dinlemeyen, bunlara göz ardı eden bazı isimlerin de olduğu biliniyor. Son olarak da Ümit Kocasakal da bu yönetimin talimatlarını ve kararlarını dinlemeyen bir noktada yer almıştı. Daha önce de. CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını koymuştu ve kaybetmişti Ümit Kocasakal. CHP içerisinde biraz daha radikal, biraz daha ulusalcı kanadı temsil eden bir isim Ümit Kocasakal ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin CNN'e yönelik boykot kararını deldiği için de kesin iraç talebiyle disipline sevk edildi. Bu parti içerisinde kongrenin aslında pek de öyle sessiz geçmeyeceğini, evet Kılıçdaroğlu'ndan başka güçlü bir aday olmasa dahi E yine de çok da sessiz bir kongre olmayacağını ve karşılıklı eleştirilerin olabileceği bir kongre olduğunun da ilk işaret fişeği gibi yorumlanıyor. CHP kulislerinde de diyelim ve ilk bölümü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Küçücük bir ara aranın arzından tekrar buradayız. Özgür İzra'dan ayrılmayın. Tan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsinin ikinci bölümüyle yeniden merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi bugün Millet Aç manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise Cumhuriyet Gazetesi şu ayrıntılara yer veriyor. Bitlis Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı için ısrar eden AKP'ye bölge halkı tepkili. Tarımla uğraşan Nejat Eriş bu kriz ortamında saray olacak iş değil. Saray yapacağınıza fabrika yapın, insanlar işsiz dedi. İşçi da belediyenin bütün araçlarının saray için kullanıldığını, hayvanların otlağının da Okçular Vakfı'na verildiğini söyledi. Hatay Valiliği önünde çocuklarım aç, iş istiyorum diyerek kendini yakan Adem Yarıcı'nın ailesine istedikleri doğrultuda demeç vermeleri için yetkililerin maddi yardım teklifinde bulunulduğu iddia edildi. Dün de yine Hatay'dan gelen Oktay Alkaya isimli yurttaş meclis önünde açım, kendimi yakacağım diye bağırınca Gözaltına alındı deniyor haberin ayrıntılarında ve tüm bunlara gözaltına alarak işte yardım tekliflerinde bulunarak yani bir nevi sus yardım edelim tekliflerinde bulunarak ve yetmezmiş gibi bir şeyleri kapatarak önleyebileceklerini zannediyorlar ama artık gerçek kabak gibi ortada ülke ekonomisi batıyor. Amca tapuya yenge holdinge taşındı başlıkta bir diğer haberi aktaralım sizlere. Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taş Yıldız hakkındaki FETÖ dosyasını köşk karşılığında temizlediği belirtilen İçişleri Bakanlığı müfettişinin raporunda soruşturma kapsamında dinlenen Taşdemir'in ebrindeki polislerin ayrıntılı ifadeleri yer aldı. Polislerden A.A. Taşdemir'in talimatıyla amcası Adem Taşdemir'i tapu işlemleri için Sarıya Kaymakamlığına dayısının eşini de Zincirlikuyu'daki Çalık Holding'e götürdüğünü anlattı. A.A. Yengesini Holding'e bıraktım. Bir müddet sonra çıktı. Elindeki 400 ya da 500 bin dolar yazılı dekontu Taşdemir'e vermemi istedi dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Bu dönem elbet bir gün bitecek ama bu dönem bittikten sonra yargılamalar bitecek mi ona çok emin olamıyorum zira o kadar çok yolsuzluk, o kadar çok usulsüzlük, o kadar çok kötülük, o kadar çok kabata için özür diliyorum ama o kadar çok pislik yapıldı ki bu dönemin yargılamaları yıllarca hatta onlarca yıl süreceğe benziyor. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Yaman Çelişki manşetiyle çıkmış bugün Bir Gün Gazetesi ve o manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Resmi gazetede yayınlanan 2020 yılı yatırım programında Cumhurbaşkanlığı'nın bu yıl yatırımlar için yapacağı harcama büyüklüğü 610 milyon lira olarak belirlendi. Devam eden projeler için 361 milyon 500 bin lira. Yeni projeler için ise 248 milyon 500 bin lira harcama yapılması planlanıyor. Programda Cumhurbaşkanlığı'nın bugüne kadar yaptığı yatırım harcamalarının toplam büyüklüğü de yer aldı. Buna göre bugüne kadar 3 milyar 438 milyon lira harcandı. Ekonomide yaşanan kriz ise halkın yaşamını her geçen gün daha zor hale getiriyor. Bazı yurttaşlar yaşadıkları psikolojik problemler nedeniyle intihara kalkışıyor. Dün sabah saatlerinde bir yurttaş Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısı önünde üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulundu. Polislerce gözaltına alınan yurttaş daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İntihar girişiminde bulunan kişi hakkında yasa dışı eylem yapmaktan işlem başlatılacağı öğrenildi denmiş manşetin ayrıntılarında. İdlib'e askeri sevkiyat sürüyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine bir gün gazetesinden. Ankara ve Şam yönetiminin karşı karşıya geldiği İdlib'te. tansiyon düşmek bilmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki gözlem noktalarına Komando takviyesi yaparken Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'te ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birliklerle alanın kontrol edileceğini belirtti. Cihatçılara da mesaj veren Akar, radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak dedi. Ankara'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin özel temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin yanında olduklarını söylerken Suriye Parlamentosu Ermeni soykırımının kınaması sıkınanması yönünde karar aldı deniyor haberin aydıntılarında bir yandan Suriye ile Türkiye hükümeti arasında gerilim devam ederken bir yandan da Ermeni halkının acılarını kullanıyor Suriye hükümeti açıkçası dün birçok Ermeni'nin sosyal medyada Ermeni halkının acılarını böyle kullanılması doğru değil biz bir yüzleşme bekliyoruz ama tarihi olarak bir yüzleşme bekliyoruz siyasi hamlelerle bir halkın acısını bu denli kullanmakta ...doğru değil dediklerini de görmüştük. Ee, tabii Ermeni halkının acılarını bu denli kullanılması, bu şekilde kullanılması da bana kalırsa da hiç hiç doğru bir durum değil. Diyelim ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde bugün bu çığlığı duyun sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İntiharlar araştırılsın önergesi iktidar partisinin oylarıyla reddediliyor. İktidar Partisi'nin grup toplantısında haykıran vatandaş gözaltına alınıyor. Çığlık yine de yükseliyor. Çocuklarım aç. Meclis Çankaya kapısı girişinde bir kişi üzerine benzin dökerek açım çocuklarım aç diyerek hayatına son vermek istedi. Bu olayla birlikte meclisteki 2010 yılından bu yana yaşanan intihar girişimi sayısı 30'u buldu. Öte yandan önceki gün Cumhurbaşkanı konuşurken Sayın Cumhurbaşkanım çoluğum çocuğum aç bana yardım edin diyen kişi gözaltına alındı denmiş. Haberin ayrıntılarında. Hayata tutunmak isterken parmaklı, parmaklarından oluyorlar başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. İran'dan Türkiye'ye geçiş yapan mülteciler sınırda ya donarak ya da açlıktan yaşamını yitiriyor. Van'da kısa bir süre önce Pakistan ve Af Afganistanlı mülteciler donmaktan son anda kurtuldu. Ancak yapılan tehditlerin ardından dörtgencin el parmaklarının kesilmesine karar verildi. Tedavi altına alınan kimi mültecilerin ise soğuktan el ve ayak parmaklarında derin yanıklar var denmiş. Haberin ayrıntılarında dün e, Mezopotamya Haber Ajansı'ndan Adnan Bilen e, hastaneye girip bu mültecileri ve durumlarını görüntülemişti. E, gerçekten büyük acılar çeke, çektikleri de bu fotoğraflara da yansıyordu. Küçücük çocuklar dahil o yanıklarla uğraşırken bir yandan da... E, Sıralar, sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlardı açıkçası el ve ayak parmaklarından yananların ve artık kullanılamayacak olanların kesilmesi için. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi dehşet verici manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Urfa Barasu Çocuk Hakları Komisyonu 2019 yılı içerisinde kentte 782 tecavüz ve istismar vakası nedeniyle müdafi avukat atandığı Bunların 733'ünün 4 ila 18 yaş aralığında olduğunu kaydetti. Tecavüz ve istismar ma istismara maruz kalanların 570'inin kız çocuğu 163'ünün ise erkek çocuğu olduğunu belirten komisyon aynı dönemde 18 ile 25 yaş aralığında 44 kadın ve 2 erkeğin 25 yaş üstü ise 3 kişinin tecavüze maruz kaldığını açıkladı. Baro Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Halil Güneş yaşananları dehşet verici olarak nitelendirirken verilen kısmı olarak elde edildiğini ve benzer olayların örtbas edildiğini dile getirdi. Taciz ve tecavüz olaylarının artmasında yargına, yargının sanıklar lehine verdiği kararların etkili olduğunu komisyon üyesi Avukat Melis Can Gündeş de ben Müslümanım asla böyle bir şey yapmam diye ifade üzerine serbest bırakılan sanıklar olduğunu Söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii bizim gerçekliğimiz buyken bir yanda da mecliste çocuk istismarına af getirecek düzenleme için son hazırlıklar, son şekillendirmeler yapılıyor artık. Ah bir ikna edebilseler muhalefeti, ah bir muhalefet önlerinde olmasa ve özellikle de e, toplumsal muhalefet yani kadınlar özellikle bu konuda önlerinde olmasa belki de çoktan o yasa tasarısı geçmiş olacaktı. Bu arada bunu da bunun da bilgisini vermiş olalım. Birçok il ve ilçede neredeyse bu istismar yasasına karşı, istismara af getiren yasaya karşı imza toplamak, imza toplama eylemleri başlamış durumda. Bunun dışında sokaklarda basın açıklamaları yapıldı. Yine yapılacağı benziyor. bu istismar yasası da kaçta göz arası meclise getirilmesin diye Kadınlar da açıkçası tetikte beklemeye devam ediyorlar. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde siyasi ayak 56 kez meclisten döndü sözleri yer alıyor. Bu manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Kendisine toz kondurmayıp siyasi ayak için CHP'yi suçlayan iktidar fena yakalandı. CHP'nin FETÖ ile ilgili 56 araştırma önergesini geri çevirdiler. İktidarın terörist başı Fethullah Gülen'i tehlike olarak görmedi 2005'ten bugüne kadar. CHP'liler paralel yapı, cemaat, FETÖ, siyasi ayak konusunda 56 ayrı araştırma önergesi verdi. Ancak iktidar hepsini mecliste reddetti. 742 soru önergesinin ise sadece ilk 482'sini yanıtladılar. CHP'li Özgür Özel madem bize siyasi ayak diyorlar o zaman önergelerimizi niye reddettiler dedi. CHP'li Tuncay Özkan ise FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir diyen Erdoğan'a baştaki soruyu sordu deniyor haberin ayrıntılarında. Evet Sözcü gazetesinin ardından Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesinin manşetinde Rusya'ya radikal mesajı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle Moskova destekli Şam'ın saldırıları sonrası Cumhurbaşkanı rejim Şubat sonuna kadar Soçi sınırları dışına çıkarılacağını vurguladı. İdlib'deki başı bozukları uyardık. Kimsenin provokasyonuna göz yumacak değiliz ifadeleri de öne çıktı. Erdoğan'ın sözlerinden sonra bu kez Milli Savunma bakanından dikkat çeken açıklama geldi. Bakan Akar İdlib'te ateşkesi kalıcı hale getirmek için ilave birlikler gönderiyoruz diye konuştu. İdlib Rusya'ya gidişinden önce Ankara'nın yaklaşımını yansıtan Akar, radikaller dahil ateşkese uymayanlara zor kullanılacak vurgusunu yaptı. İdlib'te Rus askerlerine yönelik saldırılar olduğunu öne süren Moskova ise yine Türkiye'yi suçladı. Kremlin'in sözcüsü Peskov, çatışma yok, Suriye ordusu topraklarında terörle mücadele ediyor dedi. Peskov, ABD'nin İdlib'e doğrudan müdahalede bulunmadığını da söyledi denmiş haberin ayrıntılarında. Büyükelçi tuhaf konuştu başlıkta. Bir diğer haberi aktaralım sizlere. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexei Yerhov, Türkiye'nin soçu şartlarını yerine getirmediğini öne sürerek İlip'te ortaya çıkan tablo için Türkiye'yi suçladı. Tehditler aldığını iddia ederek diplomasi sınırlarını aşan mesajlar veren Büyükelçi, 5 yıl önce de bunlar yaşandı. Sonuç uçak krizi ve Büyükelçi Yerhov suikastı. Kimse geçmişten ders almıyor mu ifadelerini ...kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Karar gazetesini de burada noktalayalım ve geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi kamptan kampa göç manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. İdlib'e üç koldan ilerlemeye çalışan rejim güçlerini engellemek isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri... ...bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye devam ederken rejimin Atarip bölgesine saldırıları nedeniyle... ...bu bölgedeki kamplarda kalan siviller yeni bir göçe başladı... Çatışmaların bölgeye yaklaşmasıyla siviller Türkiye sınırına daha yakın noktalara doğru harekete geçti. İdlib'in en büyük ilçesi Maharet El Numa'nın rejim kontrolüne girmesinin ardından bu ilçeyle kırsalındaki köylerde yaşayanlar da Türkiye sınırına yakın bölgeler veya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli hale getirilen Afrin ve Azaze göç etmek zorunda kaldı. Halkın büyük bölümünün terk ettiği evlerin kapılarını bile kapatmadıkları görüldü deniyor haberinde de ayrıntılarında Tabii Afrin nasıl güvenli hale getirmiş onu bilmiyorum çünkü Afrin daha önce Suriye iç savaşında neredeyse hiç silah patlamadığı tek yerde Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu ile birlikte o bölgeye girdi ve onun ardından patlayan bombalar hırsızlıklar yağmalar ki Afrin aynı zamanda bir zeytin cennetidir o zeytinlerin de e, kaçakçılıkla Türkiye Türkiye'den de Avrupa'ya götürüldüğü de ortaya çıkmıştı. Nasıl güvenli hale getirilmiş oluyor böyle onu da Milliyet Gazetesi açıklasın diyelim. Evet geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi önüm, arkam, sağım, solum, ölüm manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. İdlib'in en hareketli yerleri sanayi sitesi ve kıyafet çarşısı. Buralardaki esnaf esnafa göre şehir bir süre öncesine kadar sakin ve güvenliydi. Ama rejimin saldırılarıyla her şey tersine döndü. Bir önceki akşam düşen bir bomba 13 can almış. Hiç kimse bir dakika sonra başına ne, neyin geleceğini bilmiyor. Her an ölebiliriz diyorlar. İdibli Muhammed Ahmet Aşur akşam ailesiyle çay içerken karşı komşusunun evinin üzerine bomba düşmesine tanık olmuş. Çok korkuyoruz ama gidecek yerimiz yok diyor Aşur. Son günlerde kentte yiyecek ve yakacak sıkıntısı baş göstermiş. Esnaf Ahmet Halabi her şeyin fiyatı yükseldi zor zamanlardan geçiyoruz diyor şeklinde Ayrıntılar aktarılmış. İdris Emen ve Selçuk Şamiloğlu gitmiş İdlib'e. Buradan haber geçmişler. Şimdi birkaç gündür gazeteciler kendi aralarında da konuşuyorlar. Ardarda İdlib'den özellikle Demirören Haber Ajansı'ndan yani Aydın Doğan'ın sattığı o haber ajansından ve yine bu gazetelerden haberlerin geçtiğini görüyoruz. Çünkü Son birkaç gündür e, Türkiye artık yüklenen bir misyon var. Türkiye kamuoyu da çünkü İdlib'e bir türlü o AKP'nin baktığı yerden, yandaşların baktığı yerden bakmıyorlar. Ve istediği kamuoyunu yaratamıyor AKP, istediği kamuoyu desteğini de bulamıyor İdlib konusunda. İşte tam da bu nedenle bu tip operasyonel gazeteler devreye sokuldu ve e, İdlib'de mazlum, mağdur halkın e, gösterilmesi görevi verildi oraya gidenlere. Ve oradan geçilen haberlerle bir biçimde e, aslında bir kamuoyu bir algı yaratılmaya çalışıyorlar ama Ne kadar başarılı olur bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz Çünkü Türkiye halkı halkları hala Suriye'de ne işimiz var oraya niye girdik orada ne işimiz var Ve bu bataktan sonun, sonucu bize ne kazandıracak diye sormaya devam ediyor Ve öyle İdlib'deki mazlum halk haberleriyle de Bu iş geçiştirilemiyor çünkü Türkiye'deki halkların büyük bir bölümü ki muhtemelen çok yakında buna ilişkin anket sonuçları da çıkacak. Kamuoyu yoklamaları yapıldığını da biliyoruz. Buna ilişkin anket sonuçları da kamuoyuna açıklandığında göreceğiz ki orada Suriye ordusu kendi topraklarına operasyon yaparken bizim onların önünde durmamızın ne anlamı var diyen insanların sayısının her geçen gün arttığını göreceğiz. İşte bu E, gazetenin ve gazeteciliğinde e, ne için kullanıldığına dair de önemli bir veri olarak da hürriyetin, milliyetin bugün aynı manşetle çıkmış olması neredeyse, hani aynı dram manşetleriyle çıkmış olması bize gerçekliği anlatıyor. Çünkü bu gazetelerin amacı orada yaşananları anlatmak falan değil, iktidarın değirmenine nasıl su taşıyabiliriz diye düşünmek. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde vicdansız sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. CHP'li belediyelerde işten atılanları asalakları temizledik diyerek aşağılayan Özgür Özel'e işçilerin tepkisi sert oldu. Özgür Bey'in tuzu, tuzu, tuzu, tuzu kuru 25 bin lira aylık alıyor. Biz ekmek derdindeyiz. Onlar rant peşinde şeklinde aktarılmış haberler. Muhtemelen e, Özgür Özel asalaklar diyerek bankamatik memurlarını, bankamatik işçilerini kastetti. Zira e, sadece AKP'li belediyelerde değil... CHP'li belediyelerde de diğer muhalefet partilerinin belediyelerinde de bir dönem bankamatik memurlarına rastlanmıştı hiçbir zaman işe gitmeyi maaşlarını çeken insanlara rastlanmıştı hala da rastlanıyor dileriz ve umarız ki bütün siyasi partiler kendi belediyelerindeki bu tırnak içerisinde özgür özelin söylediğini aktaralım asalakları temizleyebilirler ama bu asalakları temizlerken konunun yanında yaşında yanmaması gerekiyor. Bir diğer haberi aktaralım. Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası. Başlıklı haber ayrıntılar şöyle. Boğazına kadar FETÖ çamuruna batan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na er Başkan Erdoğan'dan tazminat davası. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ağzıyla konuştuğu ifade edilen dilekçede açıklamalar suçluluk telaşıyla yapılmış. Artık gizlenmesi mümkün olmayan CHP ve FETÖ işbirliğini örtmeye ve dikkatleri dağıtmaya yönelik bir çabadır denildi şeklinde haber aktarılmış Ben bu kadar Yavuz hırsızlık görmedim açıkçası. Yani CHP lideri Kılıçdaroğlu için boğazına kadar fetö bulaşmış demek de yani büyük bir Yavuz hırsızlık olsa gerek. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak'ın manşetinde FETÖ'cüler öldürmüş sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Üsküdar'ı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini savunan Rize Emniyet Müdürü Altuğ verdi cinayeti FETÖ'ye uzandı. Taim bahanesiyle verdiği öldürdüğü iddia edilen polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun mahrem imamlarla bütün bağlantıları ortaya çıktı. Soruşturma ekibi Sarıcaoğlu ile Rus elçi Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın bağlantılarının benzer olduğuna dikkat çekti deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında Rize Emniyet Müdürü'nün öldürülmesinin de cemaat soruşturmasına dahil edildiğini görüyoruz. Sıcak karşılama başlıklı bir haberi aktaracağım Yeni Şafak'tan. Bu haberin niye aktardığımızı da haberin bir bölümü paylaştıktan sonra sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan temaslarına başladı. Erdoğan'ı İslamabad'daki Nurhan Hava Üssü'nde Pakistan Başbakanı İmran Han karşıladı. Sıcak ve samimi bir havada geçen törenin ardından iki lider heyetlerini birbirlerine tanıttı denmiş haberin ayrıntılarında. Sabah gazetesi Milliyet gazetesi Hürriyet gazetesi Yeni Şafak gazetesi birçok gazete bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretini sıcak karşılama Pakistan'da sıcak karşılama Pakistan'da sevgi gösterileri şeklinde haberleştirmişler buna ihtiyaç mı var onu da anlamadım geçelim Akit'e Akit'in manşetine de göz atalım onlarla mahşerde hesaplaşacağız sözleri yer alıyor Ben bu haberin ayrıntılarını falan aktarmayacağım sadece şunu söyleyeyim e, Sivas'taki aydınlarımızı katleden ve onları diri diri yakmaya teşebbüs eden Ahmet Dede adı verilen Ahmet Turan Kılıç adlı e, katilin Ahmet Turan Kılıç adlı aydınlarımızın katilinin e, haberini taşımış gidip elini eteğini öpmüşler o katilin ve e, onlarla mahşerde hesaplaşacağım bana iftira attılar demiş. Oysa biz daha görüntüleri biliyoruz. Yakın Allah rızası için yakın cihattır bugün şeklinde bağıran Ahmet Turan Kılıç'ın elinde bir de benzin bidonu vardı. E, kimin iftiratını bilmiyoruz ama bir hesap varsa da bu hesap mahşere kalmamalı diye aktaralım ve bitirelim artık gazete manşetlerini. E, sizlerden de özür dilerim sevgili dinleyenler. Bu ayrıntıları aktarılacak bir haber değil. Bu ayrıntıları aktarılabilecek bir manşet değil. Zira... Bir aydın katilini bir Türkiye'deki aydınların canına kastetmiş ve bunu başarmış bir katilin haberini aktararak da Özgürüz Radyo'da bu e, insanların sesi olmamaya biz söz verdik olmamaya da devam edeceğiz diyelim ve geçelim günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara göz atmaya. İlk olarak Habertürk gazetesinden e, İdlib konulu bir haberle başlayalım e, dikkat çeken bir haber bana göre yani. Suriye konusunda nereye geldiğimizi ya biz bunu niye konuşuyoruz bu konuşulacak şey mi bu konuşulması gereken bir şey mi diye düşündüğümüz bir yazı e, savaş ilanı ile mi tezkere ile mi başlıklı Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın yazısının bir bölümünü aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan son iki konuşmasında Şam güçlerinin gözlem noktalarının gerisine bu ay sonuna kadar çekilmesi için süre tanıdı. Bunun olmaması durumunda Türkiye'nin bu işi bizzat kendisinin yapacağını söyledi. Bu da mecliste yeni bir tartışmanın başlamasına yetti. Tartışmanın odağında ise gözlem noktalarının gerisine çekilmemesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Şam güçlerine karşı hangi yetkiye dayanarak harekete geçeceği sorusu bulunuyor. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki tüm faaliyetleri anayasa 92. madde gereği meclisin iznine tabi. Suriye sahasında şu anda bulunmaları da meclisten geçen Ekim ayında bir daha yenilenen tezkere ile mümkün oluyor. Tartışma da bu noktada başlıyor. Eldeki tezkere Türk askerinin Şam güçlerine yönelik operasyonu için yeterli mi? Yoksa bunun için meclisten savaş ilanı yetki tezkeresi almak gerekir mi? Dikkat çeken ise siyasi partilerin hepsinin bütüncül tavır sergilemeyip farklı görüşleri barındırması. Bu kapsamda bir grup bir grup milletvekili yeni tezkereye ihtiyaç duyulmayacağını mevcudun yeterli olduğu görüşünde. Savunulukları nokta da tezkerenin içinde yer alan şu üç paragrafa dayalı. Suriye sınırları içerisinde ilan edilen İdlib gerginliği azaltma bölgesinde terör faaliyetlerinin sonlandırılması ve huzur, barış ve güvenliğin sağlanması bağlamında yükümlülükler üstlenmiştir. Milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eylemlere karşı uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrusunda gerekli önlemlerin alınması, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler ve terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek. Bu üç noktanın yeni tezkereye gerek olmadığını sergilediğini savunanlar arasında AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan sohbetimizde şu noktaya vurgu yaptı. Bazı arkadaşlarımız savaş ilanı için gerekli olduğunu savunuyorlar ancak bana göre gerek yok. Mevcut tezkere yeterli. Her şeyi karşılıyor. Yenisine gerek yok. Karşı görüşü savunanlar ise tezkereyle sağlanan yetkinin Astana mütabakatı kapsamında İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki terörle mücadele faaliyetleriyle sınırlı olduğunu belirterek Şam güçlerinin bir devlet yapılanması olduğunu anımsatıyor. Böyle bir durumda bir devlete karşı savaş ilanının gerekliliğine, dolayısıyla yeni bir tezkereye ihtiyaç olduğu kanaatinde. Bu görüşü ilk dile getiren de önceki akşam Habertürk'te Kübra Par'ın açık ve net programında CHP Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz oldu. Çeviköz, ''Dünkü telefon sohbetimizde de görüşünü ineledi. Var olan tezkere gözlem misyonları ile sınırlı. Suriye ordusuna karşı kullanılamaz yeni bir tezkereye ve savaş ilanına gerek var.'' dedi. Çeviköz, ''Mevcut tezkere ile ancak kendisine yönelik bir saldırı olmasında ha olması halinde karşılık verilebileceğini, bunun ötesinde bir harekat için tezkereye gerek olduğunu da vurguladı.'' Çeviköz, teskireye ihtiyaç olmadığını söyleyenlerin terörle mücadele amacıyla yetkinin alındığını görmezden geldiklerini belirtip ekledi. Suriye karşı savaş hali ilanına AKP içerisinde de karşı çıkacak çıkanlar olacaktır. Muhtemelen ki yeni teskire içinde gerekli tarih 1 Mart olur. Yeni 1 Mart kazasına uğramamak için bu yönde tutum alıyor olabilirler. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin de konuya yaklaşımı ise her ikisinin de ötesinde. MHP hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız farklı bir bakış açısı geliştirip şunları söyledi. Eğer şu an sahada bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerimize bir saldırı vaki olursa karşı meşru müdafaa için mevcut tezkere yeterlidir. Ancak bunun ötesinde bir harekat planlanıyor ise anayasa 92. madde açık savaş ilanını gerektirir. Yeni bir tezkereye ihtiyaç duyulur. İyi Parti Sözcüsü Ağır Ali, Alioğlu ise... Suriye sahasındaki gelişmelerin bugünkü tezkere noktasında kalmasını tercih ederiz" dedi şeklinde aktarılmış. HDP'nin zaten bu konuda yaklaşımı biliniyor. HDP bir önceki tezkereye de karşıydı ve diyalogtan yana olduğunu sıklıkla dile getiriyor zaten. Muharrem Sarıkaya'nın yazısına bir ek yapmış olalım ancak. Esas mesele şu. Biz ne ara bu noktaya geldik? Ya da bu nokta bizim ülkemize, Türkiye ne fayda sağlayacak? Yani Mevcut tezkereyle mi Suriye rejim güçleriyle savaşabiliriz yoksa doğrudan doğruya Suriye devletine bir savaş ilanı tezkeresi geçirmeli miyiz sorusu gerekli bir soru mu ya da ne kadar tehlikeli bir soru bence esas onu konuşmamız gerekiyor. Bir diğer köşe yazısına geçelim Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in yazısını aktaralım sizlere Türkiye ile Rusya İdlib'te ayrı dillerden konuşuyorlar başlıkta yazının bir bölümü şöyle. Terörist grupların varlığı ve yürüttükleri saldırılar Kremlin açıklamasından da fark edilebileceği gibi Rus tarafının bütün metinlerinde İdlib'le ilgili ana sorunu olarak beliriyor. Buna karşılık Cumhurbaşkanı'nın terörist tanımlamasına da itirazının olduğunu görüyoruz. Erdoğan 29 Ocak tarihinde Senegal'den dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuşuyor. Rusların şu söylediği şey teröristlere karşı mücadele ediyoruz. Kim terörist? Kendi toprağını savunanlar mı terörist? Bunlar direnişçi Şu anda bunlara sorarsan Türkiye'deki yaklaşık 4 milyon Suriyeli de terörist. Bunlar nereden kaçtı? Esad'ın zulmünden kaçtı geldi. Görüleceği gibi Erdoğan sahadaki silahlı gruplar için terörist tanımlamasına başvurmaktan kaçınıyor. Erdoğan'ın bundan birkaç yıl önce 22 Şubat 2019'da CNN Türk'te verdiği mülakatta ifadeleri bu bakımdan yeteri kadar açıktır. Cumhurbaşkanı İdlib'deki gelişmelerden söz ederek şunları söylüyor. Tabii orada HTŞ Rusya ciddi manada rahatsız ediyor. Bizim de bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak için özellikle istihbarat teşkilatımızın gayretleri var, çalışması var. Bu çalışmalar devam ediyor. Erdoğan bu açıklamasında ateşkes öngören İdlib mütabakatının uygulanmasını ve devam eden operasyonların durdurulmasını istediklerini belirtiyor. HTS'nin İdlib'de sahadaki faaliyetleri de her seferinde Türkiye ile Rusya arasındaki müzakerelerin ana başlıklarından biri olarak gündeme geliyor. Sorun İdlib'de sahada Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu bileşeni ya da Ulusal Kurtuluş Cephesi bünyesindeki yer alan gruplarla Bulunmakla birlikte alan hakimiyetinin önemli ölçüde bu grupların dışında kalan HTŞ'nin elinde olmasından kaynaklanıyor. Türkiye'nin de resmen terör örgütü kimliğiyle tanıdığı HTŞ, İllip'te Esad rejiminin alan kazanım, gerilimin zirveye çıkmasıyla birlikte sahadaki en kritik oyunculardan biri olarak karşımıza çıkıyor. HTŞ meselesinde nasıl bir karşılık verileceği İllip'te önümüzdeki günlerin en zorlu konularından biridir ve Türkiye-Rusya ilişkilerine de çok yakından ilgilendirmektedir diyor Sedat Ergin oysa açıklama basit heyet tahrir Eşşam bir terör örgütü radikal dinci bir terör örgütü ve buna karşı yürütülen operasyonlarda meşru bunca zamandır Suriye'yi İdlib'i çatışmayı ölümü kargaşayı hatta artık o kadar farklı bir noktaya geldik ki savaş ilanı yeni bir tezkereye ihtiyaç duy duyuyor mu duymuyor mu konusunu konuşuyoruz. Peki bu Suriye savaşından kim ne kazanıyor yani bu Suriye savaşında olan bitenin bir de maddi boyutu var. Ona da bir bakalım ve ona dair de gazete duvardan önder alagedeğin Suriye savaşından kim ne kazanıyor başlıkta yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye verdiği mesajlar aslında büyük bir silah ticaretini örtüyor. Rusya'nın Türkiye'ye sattığı 2,5 milyar dolarlık S-400 yanında Anadolu Ajansı'nın haberini karşılaştırmak mümkün değil. Asıl mesele bu da değil. Asıl mesele Türkiye'ye silah satışı. Türkiye son 10 yılda 8,2 milyar dolar silah satın almış. Buna 2,5 milyon dolar S-400'ü de katınca 10,7 milyar dolar gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu ithalatın %35.24'ü ABD, %23.24'ü ise Rusya'dan yapıldı. Yani ABD ve Rusya o mesajı yayınlarken ortada iki ülkenin 6 milyar dolarlık silah ticareti ve onun ileriye yönelik rekabetini görüyoruz. ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye verdiği bu mesajlar aslında bu silah ticaretinden daha büyük bir enerji ticaretini örtüyor. Rusya Türkiye'ye nükleer santral satıyor. Türkiye topraklarında temeline doğru düzgün beton dökmeyi bile beceremedikleri o temelin iki defa çatladığı bir nükleer santral olası felaketi ile beraber satılıyor. Yetmiyor, doğalgaz satıyor. Rusya Türkiye'nin en büyük doğalgaz tedarikçisidir ve böylece her evden parasını alır. 2018'de 23.6 milyar metreküp doğalgazı Türkiye'ye sattı. Yetmez, kömür de satar. 2017 yılında 14.4 milyon ton taş kömürü sattı. Yani her üç kova kömürün bir kovası Rusya'dan geldi. Bu resme bir de petrol ithalatını ekleyelim. Türkiye 2018 yılında her 4 varil petrolün birini Rusya'dan aldı. Böylece İran ve Irak önünde en büyük tedarikçi oldu. Sadece enerji açısından bakılırsa Rusya'nın o mesajı yayınlamasının nedeni çok açık. Ama ABD'nin durumunu Türkiye ile olan enerji ticareti olarak açıklayamayız. Çünkü Rusya kendi atom santralini, gazını, kömürünü ve petrolünü Türkiye'ye satarken ABD kendi petrolünü bu bölgeden alıp kendi halkına satıyor. Hem de kendi şirketlerinin ortak olduğu ortadolu petrol şirketlerinden. ABD 2018 yılında 3.6 milyar varil olan petrol ithalatının 575 milyon varilini başta Suudi Arabistan, Irak olmak üzere körfez ülkelerinden yapmış. Türkiye'nin 2018 yılı petrol ithalatının 21 milyon varil olduğunu düşünürsek resmin ne kadar büyük olduğu ortaya çıkacaktır. ABD'nin de Türkiye'nin yanında olmasının çok nedeni var. Son 10 yılda Türkiye'nin silah için harcadığı her 10 lirasının 3,5 lirasını ABD almış. Almış ama derdi Türkiye'ye silah hatta yakıt satmak değil. ABD Türkiye'nin bir yılda ithal ettiği petrolün 25-30 katını Ortadoğu'dan almış. Kendi şirketlerinin ortak olduğu Petrol şirketlerinin aldığı bu petrolü kendi halkına satarak işi büyütmüş. Ev alma komşu al deriz. Çok güzel bir sözdür bu ve Orta Doğu'nun şifresidir. Öyle ki pek çok inanç komşusunu kendin gibi seveceksin der. Komşuya güzellikle davranın der. Bütün bunlar komşunu sevmeyi dayanışmayı samimiyetin güzelliğini anlatır. Aslında savaş ve nefretten birilerinin barış ve komşuluktan halkın kazandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Suriye'deki savaştan kimin ne kazandığı belli aslında. Bunun ne demek olduğunu canımızla, yoksulluğumuzla hepimiz biliyoruz. Ama barış ve iyi komşuluk öyle mi? O zaman hepimiz kazanıyoruz demiş Önder Alagedik yazısının bir bölümünde. Bir de bu açıdan bakmak gerekiyor belki de bu konuya. Hatta şunu da ekleyelim İdlib'teki gerilim nedeniyle özellikle Suriye ile yaşanan gerilim, Rusya ile, ile yaşanan gerilim nedeniyle Almanya'nın da Türkiye silah satışına geçtiğimiz gün onay vermesi de önemli bir diğer ortaya çıkan gerçeklik. Peki biz bundan ne kazanıyoruz? Hiçbir şey kazanmıyoruz. Hatta dün bir görüntü vardı. O görüntüde İdlib'e yakın bir noktada ateşlenen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait füzeler vardı. Bu füzeler doğrudan doğruya Suriye ordusuna ateşleniyordu. Kime ateşlendiğine bakmadan, nasıl ateşlendiğine bakmadan tek bir soru, soru sorduk aslında. Gazeteciler kendi aralarında bir WhatsApp grubunda bu konuyu konuştular. Ve o uçuşan füzeleri gösteren bir gazeteci arkadaşımız şunu söyledi. Bakın şu havada uçanlar bizim vergilerimiz, bu halkın emekleri, bu halkın kaynakları demişti. Herhalde bunun daha ötesinde anlatılacak hiçbir şey yok. Vergilerimiz füze şeklinde sağa sola atılıyor. Hem de sebepsiz yere. Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karaktaş ile devam edelim. Yusuf Karaktaş İdlibing bölgesinde Suriye Kürt görüşmeleri başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Erdoğan iktidarının İdlib'de Suriye ordusuyla çat çatışma pahasına cihatçı çeteleri savunma çizgisinde kalması ve dahası ABD ve NATO'nun İdlib konusunda Erdoğan iktidarını destekleyen açıklamaları karşısında Rusya, Suriye yönetimi ve Kürt güçleri arasında yeni bir diyalog süreci için yeniden devreye girdi. Yeni süreçle birlikte Türkiye'deki iktidarın tutumuna bağlı olarak Afrin başta olmak üzere Türkiye ve cihatçı gruplarının elinde bulunan diğer bölgelere Suriye ordusu ve Kürt güçlerinin Ortak operasyon düzenleme seçeneği de masada yer alıyor. Suriye ve Kürt güçleri arasındaki bu görüşmelerin Kürt sorunu konusundaki hassasiyetleri ile bilinen İran tarafından da desteklenmesi görüşmelerin olumlu sonuçlanması ihtimalini artırıyor ki elbette bu durumun İran'ın Pejak ve diğer Kürt örgütleriyle ilişkilerine de yansıması olacaktır. Öte yandan Suriye Kürtlerinin İdeolojik önder olarak gördükleri Öcalan'ın son mesajlarının hepsinde çözüm Suriye'nin demokratik birliği içinde aranması gerektiği vurgusunu yapması, ABD ile belli düzeyde sürdürdükleri işbirliğini ellerinde bir kart olarak tutmaya çalışmalarına rağmen Kürtlerin de çözümü Rusya ve Suriye yönetimiyle birlikte arama tutumunu esas aldıklarını alacaklarını gösteriyor. Nihayetinde Barış Pınarı operasyonu Kürtlere acı bir şekilde çözüm stratejilerini ABD güven üzerine kur kuramayacaklarını öğretti. Bunun ötesinde de gerek barış operasyonu sürecinde Türkiye'deki iktidarı tamamen karşısına almamak için Kürtleri yüzüstü bırakması ve gerekse İdlib krizinden sonra Erdoğan yönetimiyle arasındaki trafiğinin hızlanması ABD'nin bölge stratejisi bakımından Türkiye'deki iktidarı önceleyen bir tutum için içinde olduğunu ve olacağını ortaya koyuyor. Burada Suriye yönetimi ve Kürtler arasındaki görüşmelerin seyri bakımından önemli bir ihtimale daha değinmek gerekiyor. Rusya M4 ve M5 otoyolların kontrolünün sağlanmasından sonra ki bu konuda önemli bir mesafe kaydedildi, Erdoğan iktidarıyla yeniden anlaşmanın yollarını arayabilir. Çünkü Rusya bugün İdlib'de karşı karşıya gelinmiş olsa da bölgedeki egemenlik mücadelesi bakımından Türkiye'deki iktidar ile son yıllarda yeni boyut kazanan ilişki ve işbirliğini olabildiğince sürdürmeyi kendi çıkarları için önemsiyor. Erdoğan iktidarının da bugünkü bütün sert söylem ve meydan okumalarına rağmen İdlib'den sonra elinde bulundurduğu diğer bölgelerden çıkmak zorunda kalmamak için böylesi bir uzlaşmayı kabul etmesi düşük bir ihtimal değildir. Bu ihtimalin gerçekleşmesi Suriye yönetimi ve Kürt güçleri arasındaki görüşmelerin uzaması ve bağlı olarak Kürtlerin daha sınırlı bir çözüme razı edilmesi için bir baskı aracına dönüştürülebilir. Sonuç olarak Suriye yönetimi ve Kürt güçleri arasındaki görüşmeler, savaşın sonuna gelen Suriye'nin demokratik temelde kurulması önünde atılmış önemli bir adım olarak anlam kazanıyor. Ancak bu adımın yaratacağı sonuçlar sadece Suriye ile sınırlı kalmayacak. Türkiye'deki iktidar gibi yayılmacı emeller ve müdahale politikaları peşinde koşan rejimlere karşı demokrasi ve barış mücadelesi içinde önemli bir dayanak olacaktır diyor Yusuf Karataş da yazısının bir bölümünde. Şimdi son birkaç gündür bir başka tartışma var e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Baş, e, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamaları. E, yandaşlar da bunu kendi e, aleyhlerine çekmeye çalışıyorlar. Sadece e, yandaşlar değil bir grup e, özellikle Sözcü gazetesinden bazı isimler de bunu nasıl değerlendirebiliriz ve Akıncı'ya nasıl yüklenebiliriz derdindeler. Sabah gazetesinden Hıncal Uluç, mesele Akıncı değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı başlıklı bir yazı kaleme almış. O yazının da bir bölümünü sizlerle aktaralım. ''Mustafa Akıncı'yı tartışıyoruz günlerdir. Gereksiz mi konuşmuş, amacını aşan laflar mı etmiş, çok mu ileri gitmiş vesaire vesaire. Akıncı'yı tanırım, çok buluştuk. Evinde yemek de yedik. Hoş sohbet, iyi niyetli bir lider izlenimi yarattı bende. Solcuydu.'' Zamanın başbakanı, mülkeli kardeşim Hüseyin Özgür Gün ile de tanışmış, onunla da yemek yemiştim. O da aynı izlenimi bırakmıştı bende. Ancak o sağcıydı. Solcu başkan, sağcı başbakan, hoş bir demokrasi örneği veriyorlardı Kuzey Kıbrıs'ta. Adı tatsız olaylara karışan Özgür Gün istifa etti. Şimdi de Akıncı'nın istifası isteniyor. Ben de Kuzey Kıbrıs demokrasisine nazar mı değdi diyorum. Bu işin biraz da şaka tarafı ciddi tarafı asıl ciddi tarafı Akıncı'nın lafları değil o lafların altı sakladıkları. Şimdi bakın Akıncı'nın da beni rahatsız eden konuşmasında şimşekleri 2. Tayfur Sökmen olmayacağım bölümü çekti. Tayfur Sökmen bağımsız Hatay Devleti'nin Türkiye'ye bağlanmasında başrolü oynayan devlet başkanı. Hatay önce Fransız mandasındaki Suriye'den bağımsızlığını kazanmış, sonra da Milletler Cemiyeti referandum kararı alınca Hatay Meclisi'nin oylarıyla Türkiye'ye bağlanmayı seçmişti. Bunları biliyoruz. Oysa bugün Birleşmiş Milletler Kuzey Kıbrıs halkı kendi kaderini belirlesin, ister Kıbrıs devletine isterlerse Türkiye'ye bağlanmayı seçsin diye referandum kararı alsa sonuç ne çıkar düşündünüz mü biliyor musunuz? Emin misiniz? Kuzey Kıbrıs'ta büyük elçiliğimiz var, istihbarat elema, elemanlarımız da var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının yüzde kaçının cebinde Rum kesimi dediğimiz Kıbrıs devletinin pasaportu var araştırıldı mı söyleyeyim hemen hepsinin. Ana vatandan yani Türkiye'den giden hatta gitmeden işini ayarlayarak Kıbrıs pasaportu alanlar da cabası ki Rum Kıbrıs devleti Kıbrıs'ı Türklere neredeyse otomatik pasaport verirken Türkiye asıllı olanları araştırıyor ve seçiyor. Peki Rum tarafı pasaportuna bu ilgi neden? Çünkü Kıbrıs Avrupa Birliği üyesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu Türkiye dışında hiçbir ülkede tanınmazken Kıbrıs pasaportu üstelik Avrupa Birliği pasaportu olduğu için başta Avrupa dünyanın pek çok ülkesinde vize bile gerektirmiyor. Vize alma, almada da büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi cebinde Avrupa Birliği pasaportu olan kumar serbest olduğu için her zaman dolu otel ve gazinolar ile Hem bol paralı iş bulan hem de milyarla döviz kazanan ve euro kullanan istediği ülke bankasına yatıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yi bugünkü yaşamından memnun değil mi? Bu yaşamı değiştirmek ister mi? Mesele bu. Soru bu. Araştırılması gereken bu. Ben tayfun sökmen olmam lafı Kuzey Kıbrıs halkından oy almak için söylenmişse bu lafı oy verecek halk ne istiyor acaba sorusunun yanıtını aramak Akıncıl'ın laflarını tartışmaktan daha önemli değil mi sizce de diyor Hıncal Uluç yazısının bir bölümünde çok değil birkaç gün önce Kıbrıs'tan gelen bir misafirimiz vardı kendisini evimizde de ağırlamıştık hatta kendisine Akıncı'nın sözlerini ve Kıbrıs halkının yaklaşımını sormuştuk kendisi de bize açık bir biçimde Kıbrıs halkı Mustafa Akıncı'nın sözlerini destekliyor zira Türkiye'ye bağlanmak gibi bir niyetleri de bir arzuları da bulunmuyor bir an evvel iki devletli olmayan federasyona dayanan bir çözümün bulunmasını ve Kıbrıs Cumhuriyeti altında beraber yaşamayı istiyorlar diyor. Fakat burada bir ayrıma o da işaret ediyor. O ayrım da şu ki aslında en önemli ayrım da bu. Türkiye'den daha sonra gidenler yani daha sonra vatandaşlık alanlar ile çok uzun yıllardır, yüzyıllardır Kıbrıs'ta yaşayanlar arasında bir farklılık var. Ve bu farklılık da doğal bir farklılık. Bizler birlikte yaşamı isterken onlar Türkiye'ye bağlanmayı istiyorlar ancak onların Kıbrıs'ta Herhangi bir geçmişleri yok şeklinde bir ayrıma gidiyorlar. E, bu ayrımda dikkat çekici ve büyük bir bölümünde yani Kıbrıs'ta yaşayanların insanlarının büyük bir bölümünde Mustafa Akıncı'nın arkasında olduğunu desteklediğini belirtmekte fayda var diyelim. Ve Ankara kulisini burada noktalayalım. Haftaya yine aynı saatte, pazartesi günü aynı saatte Özgür İzade'de görüşmek dileğiyle. Bizden şimdilik bu kadar. İyi hafta sonları, iyi tatiller. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.